0: Trabalhar um pouquinho, queridos, né? Vamos trabalhar um pouquinho com texto, palavra. Acho que é difícil a gente fugir hoje do, 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 da nossa realidade, né? Muito difícil. Eu pensei um pouquinho a gente poder estar tá desilhando com você um pouco sobre essa essa postura de, da fé cristã, né, a política, né, como é que essas coisas se relacionam, como é que se completam ou não se completam. Mas eu queria fazer de uma forma um pouco diferente do que a gente tem visto aí. Né? Existe, existe o texto lá em Salmo 94, Salmo 94, Salmo 94, 20 e 21 né? Olha o que diz o verso 20 do, do capítulo 94, o salmista Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? E o 21 vai dizer, eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Né? Se você for um pouquinho lá para o provérbios 31, 8... provérbios 31 8 é 31 8 e 31 9 olha o que diz aí erga a voz em favor dos que não podem defender-se seja o defensor de todos os desamparados erga a voz verso 9 erga a voz e julgue com justiça defenda os direitos dos pobres e dos necessitados para minha experiência pessoal né, isso para mim é política de reino de Deus isso para mim é caminhada de reino de Deus né? já por três semanas eu venho compartilhando sobre a igreja que faz uma igreja propositiva, uma igreja que é capaz de propor caminhos, não só para ela mesma, mas ela seja capaz de propor caminhos para uma cidade, para um bairro, para uma família em si, né? para um segmento da sociedade. Quando você vê hoje é, a Casa de Passagem Belém é, prestando esse serviço de direito, de defesa, de acolhimento a crianças e adolescentes, né? Nós não estamos fazendo outra coisa a não ser o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus acabamos de cantar aqui, a é justiça não dá para você ficar desamparando aquele que já está desamparado. Não dá para você fazer alianças, né? Construções políticas para você manter o poder pelo poder, né? O poder ele é legítimo quando está a serviço dos mais pobres Dos desamparados, dos desfavorecidos né? E então o poder ele ganha uma, 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 um corpo saudável Mas quando o poder é do homem pelo homem e para o homem Parafraseando a nossa democracia né? Somente humanizando a fé cristã então, a gente está fazendo política de homens, né? E eu queria hoje trabalhar com, hoje pela manhã, trabalhar com essa proposta de reino, né? De reino de Deus trazido por Jesus, né? Esse reino de Deus que que é capaz de, de exercer e assumir posturas, pense no, na figura do bom samaritano como sendo uma proposta de relações, de um reino e de uma política saudável de relacionamento. Pense no altruísmo, na generosidade, como sendo elementos de uma estrutura, de uma proposta de vida para o todo da vida, para todos na vida. Né? então a gente tem que ter esse tipo de percepção entenda que quando são multiplicados os pães e os peixes numa sinalização de reino de Deus né? entenda isso como sendo um mecanismo de como funciona o reino de Deus observe você que eu não falei ainda a palavra igreja não sei se você sabe, essa palavra só sai duas vezes da boca de Jesus. Duas vezes apenas, né, na boca de Jesus. E a palavra reino sai 62 vezes da boca de Jesus, não né? Diz um autor de que Jesus pregou o reino e surgiu a igreja, né? e você e eu, nós sabemos perfeitamente disso, como a gente consegue viver a igreja sem viver o reino a gente consegue fazer essa proeza, né? essa proeza a gente vive a igreja mas a gente não vive não consegue viver o reino de Deus não consegue viver as instâncias da felicidade dessa nova civilização, quando eu falo reino de Deus, entenda uma proposta de uma nova civilização de um que requer um novo homem que requer uma nova humanidade quando eu falo sobre, sobre, sobre reino de Deus, eu estou falando que Jesus ele vem inaugurar essa vida e vida em abundância. É uma proposta de um, uma civilização nova, né, que vai requerer um homem novo. Então quando eu vejo é, o texto da palavra do milagre dos pães, eu vejo o reino estabelecendo a sua dinâmica de recursos e de provisão, né? Nós tivemos uma semana, duas semanas muito legais na casa de passagem em termos de, de, de provisão. Hoje eu faço uma, eu faço uma diferença entre re, provisão e recurso. Provisão é aquilo que chega, né? E aí e recurso é aquilo que você tem que você tem que administrar. É diferente. Né? os seus recursos e a provisão Deus usou de provisão conosco Deus usou o seu favor para conosco então quando eu olho a distribuição dos pães e dos peixes que a gente chama, que a igreja chama de milagre que é muito mais do que milagre é uma linguagem de um mundo novo né? eu entendo que há uma dinâmica diferente dessas que a gente vê aí como Comitantemente, repetidas vezes, né? há, uma, há uma mudança, há uma proposta de, de nos organizarmos de maneira diferente, de vivermos de maneira diferente, como diz o próprio texto, para que não haja necessidade, necessitados entre nós e fora de nós. Então, quando eu olho para para Jesus ensinando seus discípulos, dizendo, olha, se vocês orarem crendo no meu nome, vocês receberão né, é, tudo o que vocês pedirem, quando ele diz lá, por exemplo, dos montes, se nós orarmos para que esse monte saia daqui e passe para lá, e isso vai acontecer, eu estou entendendo que ele está... Dando para mim uma perspectiva de vida que vai além dos meus olhos, né? Eu não estou aqui literalmente nesse texto de que um monte vai sair daqui e vai para colar, eu estou aqui entendendo que esse novo homem, essa nova civilização, esse reino de Deus, ele é capaz de ver além dos olhos da lógica humana, além do dois mais dois são quatro e que o impossível. Participa como um valor real Dessa nova comunidade Chamada reino de Deus Dessa nova civilização Quando eu penso e leio o texto de, Do transporte dos montes De um lugar para o outro Eu estou entendendo Que eu estou me, me deixando de ser Condicionado por uma cultura Por uma cultura Exata por uma lógica humana eu estou me desvestindo eu estou rompendo com essa forma de vida que só crê no que vê mas essa nova civilização esse reino dos céus que se estabelece entre nós, que é inaugurado por Jesus, ele me desafia a transformar o, o, o mundo pela renovação da mente ele me desafia de fato a, a ser inexato com essa exatidão toda cartesiana que a gente vê por aí, esse raciocínio previsto, quando a gente anda e vive uma civilização de reino, o milagre e o impossível é um ingrediente comum né, desse reino, o milagre e o invisível ele é visto como sendo possibilidades de quem está assumir os valores desse reino, assumiu a proposta dessa nova civilização. Quando eu vejo o Senhor estendendo a mão para uma mãe que sepulta o seu filho, né, como diz os evangelhos, eu não vejo simplesmente um milagre em si, por si, mas eu vejo um, um homem, o um Deus, que está que me, me sinalizando que que existe vida, que a vida sobrepuja a tudo, até a própria morte, né? então eu estou fazendo política, eu tenho essa construção dentro de mim, eu não estou reproduzindo um sistema institucional religioso, eu sei me conduzir dentro dele, eu sei perfeitamente até onde esse sistema vai dentro de mim, eu não o deixo ir além disso... É? E isso traz crises, traz situações para a gente Principalmente você que vive um processo de de chamada vocacional, né? e você entrar dentro de uma denominação, dentro de uma, de, uma, de uma instituição, dentro de uma igreja, a gente precisa admitir, que não foi o cristianismo que converteu o império romano, foi o império romano que converteu o cristianismo, né? foi o cristianismo que foi convertido, não foi o cristianismo que que converteu a cultura do capital, mas foi a cultura do capital que converteu o cristianismo. Olha, foi o cristianismo que estava à frente, né? Foi esse, quando eu falo cristianismo, eu estou falando um sistema extremamente humano, orquestrado e usado culturalmente, usado ideologicamente, usado politicamente, né? E que é, a gente vê onde a gente está nesse processo, mas dentro desse contexto, né? Eu preciso encontrar nesse evangelho essa vida com o outro, nessa construção política civilizatória do reino de Deus, onde a política é bancada por procedimentos, onde a política é feita através de valores, através de socorros, através de partilhas, através de partilhas de pão, partilhas de espaço, através de acesso para as pessoas. Acredito que a igreja ela pode trabalhar e ela deve ter, trabalhar a questão dos acessos, se existe uma coisa que nos torna desiguais é a questão exatamente dos acessos, somos completamente incivilizado no contexto de reino de Deus, no contexto de andar em cima desses valores que eu acabei de citar Aqui para os irmãos, para você que está nos vendo, está nos acompanhando nessa. Eu tinha separado aqui um texto. Está aqui, né? Então, deixa eu só arrumar isso daí. Né? Deixa eu só arrumar isso daí. Eu preciso saber que quando, quando Deus chegou, entre aspas, as terras nas terras brasileiras, né, já se havia crença, já se havia civilizações indígenas, grupos indígenas né, E quando Deus chegou, quando o Deus do cristianismo chegou, ele dizimou as religiões or, 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 oriundas né, do, dos índios né, e quebrou Ora, foram os cristãos que trouxeram E foi os cristãos, melhor dizendo Foi o cristianismo que trouxe os escravos Para as nossas terras Foi o cristianismo que pregava na senzala, e você sabe qual era a, a, a mensagem que era pregada por esse cristianismo, na senzala, era a mensagem da ressurreição, o que é que se quer quando alguém prega para a gente que é escrava e fala sobre, sobre, sobre ressurreição? Ora, quer dizer que o dominador, né? Quer é gerar no dominado homens e mulheres dóceis, fáceis de serem manipulados, e que eles fiquem agradecidos porque. Olha só a, a deturpação da palavra. Que eles fiquem agra, ag, agradecidos porque eles estão sendo catequizados, evangelizados dentro desse contexto então eu não posso ser alheio a isso eu não posso ser ignorante com relação à minha história a história do meu povo né? por mais que eu perceba que a igreja não dá muita bola para essas realidades isso não faz a mentalidade da igreja isso não faz a cultura da igreja cada vez mais essa igreja ela é capitalista, neoliberal entendeu? e extremamente egoísta do homem para o homem, né? o evangelho de hoje quando você vê isso, essa troca o tempo todo, isso é toda uma, eu não posso me assujeitar e nem me condicionar e que ninguém queira me fazer pensar igual a todo mundo, né? que eu seja diferente, mas a minha experiência com a palavra de Deus, com o reino de Deus, né? me mostra um reino capaz de incluir, capaz de gerar acesso. Um dos discursos que a mais a gente vê nessa pandemia foi o discurso da desigualdade, né? Como somos desiguais? Como poucos têm acesso e como e quando e como a maioria não tem acesso nenhum? Eu quero dizer e compartilhar com vocês que quando Jesus ele chega, ele chega e inaugura o reino e esse reino tem procedimentos, tem valores, tem cultura, tem, tem desdobramentos, né? e como assim fora, e quando Jesus, nos fatos que eu citei aí, seja o bom samaritano, na, na, no entendimento que eu compartilhei com vocês ainda agora, seja a multiplicação também no mesmo entendimento que eu compartilhei, seja o entendimento de você pegar Mateus capítulo 5, e entender que ali é a proposta de felicidade de reino de Deus, mas quando é que esse povo, essa igreja desse tempo, vai olhar para as bem-aventuranças e vai entender que isso é ser feliz na perspectiva de reino de Deus, o nosso ser feliz é materialista, o nosso ser feliz é, ser, é de acúmulo, o nosso ser feliz é de prazer, o nosso ser feliz é de você chegar na frente, os irmãos entendem, mas a gente consegue dentro de um eu vim vi saber um, a palavra noia né né é mente paranoia mente né e a gente fala até numa certa gira é uma isso é uma noia né às vezes quando você vê na televisão o pessoal chamando os usuários de crack de noiado eu acho interessante essas falas né são 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 falas que trazem todo o histórico dentro delas né? e quando Jesus ele estipula a possibilidade real de transportes de monte de levantar pessoas que já morreram e ele Alarga, ele não mais se condiciona aquele mundo do império romano ele não se condiciona ao mundo dos fariseus dos saduceus ele não se condiciona ao mundo judaizante ele supera ele bate ele rompe e ele cria uma nova marca e ele cria um novo recorde ele cria uma nova proposta ele supera aquilo que está no comum da vida e geralmente as pessoas que extrapolam seus limites, que batem recorde dentro de si, elas são provocadas a estabelecer novos padrões na sua vida pessoal. Pegue um atleta, por exemplo, né, que, que estruturado na, na disciplina física, né, ele vai atrás de um, de um limite que para ele... É, é possível o chamado recorde, vamos dizer dessa forma E ele passa 3, 4, 10 anos, talvez uma vida não tão longa no atleta Mas 4, 6 anos tentando um novo, um novo recorde E quando ele chega lá né, e bate o recorde, será que ele se sossega? será que ele está bom, agora é sombra água, e água, água fresca? não, o que é que ele vai fazer? ele vai estabelecer um novo recorde e esse novo limite vai exigir dele um novo padrão ora, não é isso que Jesus fez entre nós ele não lidou, ele não parou nos limites dessas estruturas é, 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 falidas, injustas, romanas, judaizantes, é, grega. ele não parou nisso ele disse não, ore, tudo que você pedir no meu nome vai acontecer Ele não diz, oh, se você está vendo, acredite, se você não está vendo, não acredite Ele rompe com isso, e quando ele rompe, ele produz Esse rompimento vai requerer dele novos, novos padrões É isso que a igreja precisa aprender não, vai, não há o novo, não há o avivar de Deus, não há o, o, o enchei-vos de Deus, o tempo de Deus, da plenitude de Deus, se nós não quebramos os nossos limites, não haverá novos padrões, não haverá nova linguagem, não haverá nova oração, não haverá nova música, não haverá nova igreja, a nova igreja surge porque ela extrapolou, porque ela foi além do que diziam para ela, porque ela, ela, ela pensou, porque ela refletiu, porque ela decidiu, porque ela se viu, e ela pode abrir o seu caráter à igreja e entender que o ser igreja né, tem que estar comunada nada com o ser reino de Deus, ou nunca então vai ser igreja. Igreja que não está associada a reino, nunca é igreja. Vai ser uma confraria religiosa. Então Jesus ele chega, estabelece um novo recorde. Ele supera as marcas antigas das civilizações né? ele supera a sofia dos gregos, ele supera o estadismo dos romanos e ele supera né, o, os sinais dos judeus está lá em 1 tá Coríntios capítulo 2, não estou falando nada de novo aqui né? e em cima disso e assim é a sua vida, o que é a santidade a não ser o que Áreas área da vida que você Desarrumado e que você luta para arrumar e que você batia naquele limite e voltava, mas agora você extrapolou aquilo. E quando você extrapola, você tem que dar um tem que ordenar a sua vida num novo padrão. Aí você vai se santificando, <risos> entendeu? Se a gente for a cultura do avestruz o tempo todo com a cabeça dentro do buraco e para a igreja, cabeça dentro do buraco é o que? é só viver para si fazer para si se distrair para si então essa igreja pseudo igreja, falsa igreja né? que não consegue olhar o outro que não consegue ver ninguém que não consegue entender reino, produzir reino sempre está usando o povo para si isso não é igreja sempre usando o povo para si isso não é igreja, a igreja é instrumento para libertar o povo não é para oprimir nem para criar dependência do povo nas suas congregações, é preciso sim romper, porque se nós não rompermos o novo não se instala se nós não rompermos o novo não se estabelece dentro de nós se nós não crermos de fato que bem-aventurados são aqueles os mansos né? são, são os que choram, bem-aventurados são os mansos, são os que pacificam se nós não encarnarmos isso daí nós não vamos ter novidade nenhuma, a gente vai, a gente vai continuar querendo ser feliz como o mundo é feliz então isso tudo para mim, João Maria, tudo isso para mim é política né? isso não me aliena, isso me antecipa isso me coloca na vanguarda desse tempo né? e a igreja tem que ter esse tipo de impulso tem esse tipo de, de radicalidade do que ela é e ela vive para que afinal né? para que afinal então se você for olhar para a história dos ismos, dos cristianismos né, do, dos comunismos dos ideologismos da vida, você vai ver os cristãos matando, o cristianismo matando, o cristianismo jogando a maior nação cristã do mundo, jogando duas bombas atômicas né, no país né, vocês sabem disso você vai ver o cristianismo pagando, tutelando as duas grandes guerras mundiais do século XX, tudo isso cristianismo. Não dá para a gente dizer que isso não é. Isso é fato, né? Mas cristianismo, organização, sistema instituído por homens. É por isso que quando a gente fala aqui de religiosidade, ah, religiosidade, todo mundo tem, tem. Mas quando ela começa a bancar você é é uma doença, é uma atrocidade na vida da gente. Obrigado. É uma atrocidade na vida da gente. Né? Na época da reforma, agora, eu estava lendo um pouco mais, né, e houve a reforma, mas depois houve a revolta dos camponeses, e quem, a, quem acordou em mandar matar, e quem a matar abaixo, abaixo de armas, né, foi Martinho Lutero. Um, né? E foram mais de 300, 300 mil mortes. Então a gente tem que ter capacidade de ver essa identidade histórica, mas não se parar nessa identidade histórica e abrir as escrituras para o tempo de hoje, né? E isso para mim é uma atualização, né? Ah, qualquer hermenêutica literalista precisa ser questionada porque ela não é saudável então quando você lê a história, você atualiza a palavra porque você, se eu pego uma igreja e, e coloco ela para ler a história da sua fé ela tem que se converter de novo tem que se converter de novo historicamente né? então você, uma igreja que pune aquele que se masturba mas não pune aquele que tem uma empregada dentro de casa dentro de um quartinho desse tamanho e ela está lá fazendo tudo né? e não é reconhecida em nada em termos de direito então o nosso cristianismo é assim quantos fazem isso? quantos chegam aqui no casofilagem e fazem esse tipo de postura? a gente tem que ter essas verdades né essas verdades agora a gente precisa sair dessa lógica né de, de tradicional e que isso não pode ah, o Espírito Santo foi para aquele tempo essa besteirada toda de igreja que que você às vezes passa cinco seis anos para para alguém pensar diferente, então chega de ser condicionado, chega de ser aculturado, né? a gente precisa é, é, estabelecer novos padrões na vida da gente, nossa, nossos padrões na vida da gente com Deus e com os homens, e para isso acontecer você tem que romper, se você toda vez se submete, toda vez se submete, toma forma daquilo, toma forma daquilo, você nunca vai crescer, você nunca vai saber quem é você, você sempre como fruto da sua história e nunca como alguém que é sujeito de si mesmo que tem autonomia sobre si mesmo aleluia, amém então é preciso que entender que a fé cristã ela extrapola ela bate recordes recordes né ela bate recorde, a nossa vida com Deus tem que ser de superação, de rompimento, porque senão a gente vai replicar o mundo, a gente vai duplicar o mundo, dentro de nós e nas nossas relações, é por isso que lá em Mateus 5.13 vai dizer, vós sois o sal da terra, para você não replicar aquilo que o mundo está dizendo, você não reproduzir a injustiça do mundo, você não pode estar contando, cantando o teu reino é sempre eterno justiça e tal, 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 e quando você vai ver, você vê fazendo injustiça Jesus, ele estabelece novos padrões de vida para a gente e a gente fica nessa crise ou entra para viver esse Jesus em tudo ou se utiliza de Jesus dentro de uma comunidade de fé Jesus ele avança porque ele rompe, ele rompe porque ele multiplica pães, ele rompe porque ele confronta os que fazem mau uso da casa do Senhor, naquele, naquele texto quando ele expulsa os vendilhões, ele expulsa os vendilhões não porque estão vendendo, porque eles estão ocupando o espaço indevido dentro do templo, não sei se você sabe, o templo judaico é o centro da sociedade judaica, é lá que está o ensino, é lá que está a escola, é lá que está o banco, é lá que está o juiz, é lá que está as negociatas, é tudo em torno e dentro do templo, era assim que eles se organizavam, né? Então quando ele vê os, os vendedores Não tem dificuldade nenhuma Mas eles estavam é, é, Desrespeitando os espaços Para quem quer viver esse espaço Eles estavam limitando esse espaço Para quem queria usufruir desse espaço Então ele tem que ter uma hermenêutica Muito mais é, 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 Quando eu falo hermenêutica Eu falo de interpretação muito mais acurada muito mais responsável né? muito mais responsável então ele vai ele estabelece, ele rompe quando ele rompe Jesus ele estabelece eu mostrei aqui alguns exemplos de como ele rompe esse, esse mundo condicionador né? esse mundo que quer que você se conduza como eles dizem, né? hoje em dia você sabe muito bem que eu estou falando sobre isso mas ele rompe, ele diz não desses desses dois peixes e desses cinco pães podem sair muita coisa boa, muita gente pode ter acesso né? e, e Felipe vai dizer mas senhor né, nós só temos aqui 200 denários ele falou assim, nem 200 denários daríamos para nós comprar o pão ao o cálculo que nós fazemos, isso é o cálculo Jesus não faz esse cálculo esse é o cálculo do sistema do mundo Felipe não conseguiu romper, ele olha para a situação e diz, olha, só 200 redenários, né? e Jesus ele pega os pães e, e ele rompe, agradece e rompe, não Felipe, não é só os seus olhos, existe esse mundo todo, o meu reino é assim Felipe. então é como se Jesus estivesse dizendo para a igreja, e Felipe fosse a igreja e dissesse, a igreja não vive só de dízimos e oferta Felipe. levanta os teus olhos, dobra o teu joelho, eu sou o Deus dos impossíveis, eu trago a provisão, eu dou o um recurso, mas essa igreja quadrada que não crê em nada disso, é isso que é, o reino de Deus, é isso que é, uma civilização nova, homens e mulheres com mentes transformadas, com uma mentalidade nova, não uma mentalidade umbilical com a cultura do seu tempo. São quatrocentos e, ou, oh, são seiscentos e poucos candidatos, para 17 vagas no nosso município. Eu estava conversando com um colega, ele, ele dava assim, 34, 34 por um. Então, para cada vaga, 34 candidatos disputando. <risos> e dentre deles, pastores apóstolos, irmãos tem um colega meu que diz assim, olha se colocou lá no negócio pastor tal, número tal tal, nem quero saber nem me olhe que às vezes é melhor um, uma governança de um Dário do que um cristão ou um, alguém que se diz cristão é melhor, muitas vezes um Dário suprindo a realidade de reino como já aconteceu nas escrituras, né? Jesus ele destrói esse padrão limitado, né? de que nada pode acontecer fora do lugar, né? Jesus ele disse não pode acontecer muita coisa fora do lugar, Onde todos antes acreditavam de uma forma que nem você, nem ninguém acreditaria que poderia ser, nós poderíamos fazer isso de uma outra forma. Nós acreditamos que só conseguimos fazer igreja com dízimos e ofertas. E quem faz igreja não é dinheiro, são pessoas que quebraram seus limites. <risos> O que, 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 que você acha interessante? Alguém chegar aqui e colocar 100 mil reais aí dentro? Ou alguém chegar aqui, pegar o pão, agradecer e alimentar 5 mil pessoas? E a gente e morre e mata por dízimos e ofertas, pastores e membros de igreja. Né? Um jogo de mentira intenso, repetitivo, anos e anos e anos e anos. É importante né, quebrar esses padrões, quebrar essa lógica, ter uma nova mentalidade. Tem um livro chamado Metanoia, que ele fala sobre essa capacidade dos pensamentos esculpirem né, o nosso cérebro. Né? Eu acho interessante a, a postura né? de, ser, de não se conformar, não se conformar, mas transformar isso deve ser marcante na vida da gente isso deve ser muito real na vida da gente né? existem limites a serem rompidos esse, esse limite democrático essa democracia de balcão de oligarquias, de grupos corporativos né? que sim, se alternam no poder eu não vejo para a nossa cidade um terceiro, uma terceira uma terceira opção política, né? E eu não vou ver daqui, talvez, mais umas duas ou três ele eleições. Eu já estou lá no Além, com o Papai do Céu. Mas para surgir um, um novo elan político para a vida dessa cidade, com propostas que rompem com todas essas propostas, olha, acho que vão ser poucos que vão ver esse negócio. Vão se repetir, se alternar, né? Essa coisa. A minha preocupação hoje é, é abrir a palavra com vocês e abrir um pouquinho da história e compartilhar. Às vezes a gente não compartilha, essa política partidária não passa pelo meu coração. Não passa pelo meu coração. Eu gostei muito dos movimentos que aconteceram do MPL, do movimento da Catraca Livre, né? que as pessoas procuravam. Quem é que está na frente? Quem é? Era o povo que estava na frente. Né? Procurava uma bandeira de um partido e não achava. Se alguém chegasse e entrasse no movimento com a bandeira, tinha que tirar a bandeira. Né? Era o povo. Né? Era o povo. Para mim, quem faz política é a sociedade civil organizada. Ela deve fazer política. Quem deve fazer política é quem tem vocação para a vida pública, e não quem está sendo um oportunista, né? que usa a igreja, usa, usa o título, usa os membros da igreja, faz da igreja um reduto, Ai, peraí, aí peraí, cabestro, já, o, o diabo já fez isso comigo muitos anos da minha vida, né? então é complicado, sempre tempo político eu perco dois, três amigos, sempre, né, que fica naquele forçado, porque me vê como um pastor, tal, tal pensa que eu. Aí quando, daqui a pouco, tá, de cara feia, não posso fazer nada nesse sentido. Então é, é bom a gente abrir essa palavra, né? Para mim, a igreja, quando tem uma casa de passagem, quando a igreja adotar um, um, uma periferia dessa cidade, com roupa, com alimento, com médico, com uma escola, com creche, né? a gente está dizendo que o reino de Deus ele não depende dessa politicagem humana né? é preciso que isso aconteça né? essa igreja de sal, essa igreja que é luz, é dessa forma não tem como ser de outra forma né? é difícil você encontrar uma política que chegue de quem precisa de fato chegue de quem precise de fato quem está sem comer de fato né, a pobreza, abaixo da pobreza, a miséria é José Coblan, Coblan que vai dizer, um teólogo católico falecido ele diz, não é você que julga a miséria é a miséria que julga você e sua sociedade né? então leia o evangelho e veja Jesus quebrando os limites da cultura, do sistema político da época, do sistema religioso do sistema do poder da época veja Jesus quebrando e quando ele quebra, ele avança ele estabelece um novo padrão e eu trago isso na perspectiva de igreja também, quando você como igreja individualmente pessoa você está dentro de você sendo refém de uma área específica, mas quando você resolve se organizar em Deus para enfrentar aquela área que está atrasando sua vida e você supera aquela área o que é que vai acontecer? Você vai, você vai sentir a necessidade de estabelecer um novo padrão e isso se chama santidade aí você vai se santificando porque você rompeu o limite da sua vida enquanto você não, não romper limites você não cresce eu digo isso na minha carne não cresce você vai ficar com aquelas soluções intermediárias na sua vida que não fede e nem cheira o reino de Deus é uma ação política pela vida e Jesus veio estabeleceu e instalou dentro de mim e de você e disse agora vá e faça ensine a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês isso é reino de Deus muito mais do que a igreja né? quando a igreja faz isso faz só para encher o seu corpo né? nesse sentido primeiramente para ser uma igreja grande essas coisas todas né? que ainda fascina muitos de nós Muitos se vendem ainda nesse sentido Então queridos Deixe-vos a paz Não a paz de João Maria, mas a paz do Senhor né? Para que a gente seja mais rompedores Mais críticos na nossa fé Para que a gente aprenda a, 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 Que a gente admita Que se ou eu enfrento o que eu tenho que enfrentar Ou nunca o novo vai chegar na minha vida Amém. Isso é importantíssimo, né? Eu trago essa palavra para 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 compartilhar. Teve alguns colegas assim: pastor, vamos, vamos, vamos fazer um um, um, um um debate com os, com os candidatos na perspectiva da, das igrejas evangélicas". Eu disse: "Deus me livre, <risos> Deus me livre fazer isso. Talvez até anos atrás eu até faria." Deus me livre. Reproduzir isso aqui dentro. Deus me livre. Deus me livre. É horrível, não tem como. Só se você tiver cego mesmo e tiver com a, com sua mente atravessada, né? Deus me livre. Falei isso não, meu irmão. Não é? Eu tenho, acho, algum olho para mim Eu vejo alguns momentos bem na minha vida né? Já houve momentos assim que eu fui muito Muito progressista Em termos de evangelho Em termos de né? Vivi muito isso né? Teve um tempo que eu negociei bastante E eu me vejo hoje como um homem piedoso Me vejo mais além disso eu sou um homem piedoso eu quero ouvir Deus, quero que a palavra fale comigo, quero que, que a, a, a minha igreja no sentido de pastoreio tenha paixão por Deus, tenha paixão por pessoas né? então são, são marcas de um evangelho né? e Paulo falando para Timóteo que a piedade não traz prejuízo nenhum para ninguém a piedade exercita-te na piedade não traz prejuízo para nada né? hoje eu me vejo como uma pessoa como um pastor piedoso, uma pessoa piedosa entendeu? amém? amém? amém você entendeu o que eu estou lhe dizendo aí mas depois não está dizendo outras coisas por aí, ainda bem que que bom